0: folk bryder ud i klapsalve. Altså, alle rejser sig op, hujer og klapper, og så er der ellers bare rigtig mange, der bryder ud i gråd.
1: Danmarks historiens største overgrebssag skal afgøres i Østre Landsret. Manden på anklagebænken er den tidligere og toneangivende brønnby-huligan Kevin Adrian Werner. Og netop fordi de 1.300 seksuelle overgreb, han skulle have begået, er mod drenge i huliganmiljøet, er sikkerhedstruslen høj. Begge sider af den store retsbygning er bevogtet af politi med maskinpistoler, og i retslokalet, hvor den tiltalte snart træder ind, er der fyldt med mennesker. En del af dem er de unge mænd, som den tidligere huligan ifølge byretten har voldtaget og seksuelt krænket gennem syv år. I retten i Glostrup i juni måned blev han kendt skyldig i 51 forhold om voldtægter, vold og i heriblandt 1300 overgreb. Dengang blev han idømt for varing, en tidsubestemt straf, der gives til landets farligste kriminelle. Men Kevin Werner var dybt uenig i den afgørelse. Han anklagede derfor byrettens beslutning. Han ville frifindes. Det hele er nemlig et stort komplot mod ham, mener han i hvert fald. Og det er det, som Østre Landsret nu skal afgøre. Skal han frifindes i dømsforvaring eller måske have en helt tredje straf? Reporter på døgnreporten Michel Ferk, der har dækket sagen, var til stede, da dommen faldt i landsretten. Hvem er Kevin Werner, den tiltalte
0: i den her sag? Kevin Werner han er nu en 30-årig Ung mand kan man vel stadigvæk sige, han, han er. Han er opvokset på Vestegnen i øh, omkring Brøndby. Han er fra en øh, mindre familie, er opvokset i sådan et, et boligkvarter, tror jeg, man vil kalde det. Og så øh, har han været en del af fanmiljøet om, omkring øh, Brøndby IF, øh, siden han var 10 år gammel, ifølge ham selv. På det her tidspunkt der spiller han selv fodbold og er bare en del af det her kan man sige den almindelige fankultur men det går ikke så lang tid før det udvikler sig til at han bliver en del af den lidt mere uofficielle del
1: af Brøndby IFs fanmiljø. Okay så det er jo det her miljø, som han jo så begynder at komme i. Hvad er det egentlig for et slags miljø? Det har jo været fremme en del under den her sag, så hvad, hvad er det, I har fået at vide omkring det her Brøndby-Hooligan-miljø? man kan se sådan helt
0: overordnet set, så er der et officielt fan-miljø, og så er der et uofficielt fan omkring øh, de forskellige fodboldhold. Nu er det så Brøndby-IF, vi taler om. Og øh, Kevin Werner her, han har været en del af det uofficielle, og han har været en del af det så den særlige grovere del af det uofficielle fanmiljø. De her huligans har nogle andre interesser end bare fodbolden, og det er nemlig slåskampe. Det, der blandt andet foregår i sådan et miljø her, ud over troligt at dukke op til øh, hver eneste kamp, som deres hold spiller, både på hjemmebane, på udebane, når de spiller i udlandet, og dukke op med forskellige... Øh, hvad kan man sige, flag og rum og lys og hvad nu ellers, øh, og synge slagsange, det er, at de arrangerer sådan nogle øh, slåskampe ude i skoven, blandt andet. De kalder det øh, skovkampe eller skovboks. Og det er sådan nogle arrangerede slåskampe, hvis man kan forestille sig det, hvor der møder et øh, hold op, for eksempel fra huliganmiljøet i Brøndby IF, og så møder der et hold op fra FCKs øh, huliganmiljø. Så aftaler de eller mødespillerne ubestemt sted ud i en skov, og så går de altså fuldstændig baserk på hinanden. Noget af det, som Kevin Werner han har udtalt i sagen omkring, hvordan det her det foregår, det er, at man ikke slås med våben, fordi rigtige mænd slås ligesom bare med deres bare næver, og det er sådan,
1: det skal foregå. Så det er nogle ret voldsomme begivenhed, at han ligesom også har del i det her huliganmiljø. miljø Hvilken rolle er det egentlig, han sådan selv besidder? Han er jo
0: ikke huligan nu, kan man sige, øh, i og med, at han har siddet indespærret, Jamen, altså, anklagemyndigheden, og det byretten jo også slog fast i Glostrup, det er, at han havde en ledende rolle i huliganmiljøet. Og man kan sige, øh, hvis man sådan skal forstå huliganmiljøet rigtigt øh, her omkring Brøndby, så er der forskellige fraktioner. Og der har været nogle grupperinger, øh, som Kevin Werner, han faktisk har været initiativtager til, eller været med til at starte op. Der er noget, der hedder Brøndbys hårdrenge og Brøndby's hårde yngre, og de er meget centrale i den her sag, fordi det er her, de her unge mænd og drenge øh, har været. Det er der, han ligesom har lært dem at kende, i hvert fald øh, nogle af dem. Men han siger selv, at han har været toneangivende, og det er altså ikke det samme som at være ledende, siger han. Men byretten har jo slået fast, at han er ledende, og det er på den måde, at han har haft ligesom... Han har kunnet befale ting, eller han har kunnet sige, nu er det her, vi mødes, og vi gør sådan og sådan. Og I skal tage de her trøjer på, når vi skal ud og møde de her FCK-fans. Der har blandt andet været sådan nogle t-shirts, hvor de har skrevet det her BHD, altså initialerne for den her gruppering på, og så skulle man ligesom tage dem på. Der har været nogle videoer, der har været vist i retten, som er ekstremt aggressiv, hvor han kommanderer på, de her drenge, hvor de så skal ud. Der er en fodboldkamp, der skal foregå, og der er en eller anden, der åbenbart skal smadre os, Og så har han sagt noget med, nu tager vi fandme ud, og så motorsmadrer vi ham. Og andre sådan ret vilde ting. Så på den måde har han ligesom kunne fortælle de her drenge, som så er de forurettede i sagen, hvad de skulle gøre, hvornår de skulle gøre det. Og de har også altså, på en eller anden måde set op til ham, fordi han jo er en del ældre end dem i
1: det her miljø. Du har jo set ham også i retten. Du har set billede af ham fra før han blev indespærret i februar 2021. Har han udviklet sig fra at være den her ledende skikkelse til det menneske, som du ser i landsretten her nu for eksempel? Altså jeg vil
0: sige, første gang jeg så ham i byretten, der i retten i Glosrup, der blev jeg ekstremt overrasket over, hvad det var for et menneske, der mødte mig. Både når du har det her billede af, hvad en huligan er, og fordi jeg jo så havde set øh, billeder af ham. Og hvis nu vi bare lige tager, hvordan han så ud før, så var han et, et ret muskuløst menneske. Han er ret høj. Han havde store muskler, og han øh, var også sådan lidt godt i stand, vil jeg egentlig også sige. Og alle de billeder, man så af ham, der var han ret... Altså, han ser aggressiv ud. Han råber, altså han står jo op på de her tribuner, og altså apropos det der med, hvor ledende han har været, så gik han tit forrest. Altså på de billeder, man ser i flokken, der er han også ligesom tit forrest og råber ting og ser meget sådan, voldsomt ud. Han har nogle tatoveringer på armene, som godt nok ikke er sådan super synlig Han er jo mørk i huden. Og så da jeg så møder ham i byretten der for første gang, så står der en meget... Øh, velpåklædt, nydelig mand, der slet ikke har fremtrædende store muskler. Han havde tit nogle øh, sort rullekravetrøjer på, og altså sådan, han lignede en, som gik på universitetet. Det var det første, jeg tænkte. Så på den måde har han ændret sig meget. Nu her i landsretten, så er han stadigvæk nydelig. Han har taget lidt på inde i fængslet. Men men han har jo ikke...
1: siddet inde i, øh, i varetægtsfængslingen i, i mere end to år nu faktisk. Ja.
0: Så jeg vil sige, at der er stor forskel på det der menneske, man så i den der Brøndby-trøje ude på tribunerne, eller de der billeder, man har set fra når de har slåsset ind i byen, og hvor nu ellers, og så til ham, der står i retten.
1: Og hvis vi så lige skal gå tilbage til tribunetiden, gang, hvor det hele bryder ud, hvorfor var det egentlig, at der overhovedet kom en sag? Den starter med,
0: at Kevin Werner, han faktisk bliver skudt på, på et sted i Brøndby. Det er nogle biler, der kommer forbi. Kevin, han hopper ind i en øh, vogn. Og så tror politiet, at det er Kevin, der er gerningsmanden i sagen. Altså ham, de ligesom skal ud og finde. Men det viser sig faktisk, at han er offeret i sagen. Men han bliver altså taget med ind på stationen, og han bliver afhørt. I forbindelse med det her, da han ligesom sådan er ryddet af gaden, fordi han er hos politiet, så får politiet så nogle anmeldelser omkring, at Kevin Werner, han skulle have overgrebet dem. Så begynder det rigtig hurtigt at vælt ind med anmeldelser om, at Kevin Werner, han jo igennem de her syv år, skulle have begået øh, voldtægter og andre seksuelle overgreb, øh, bankede, øh, troede, frihedsberøvet Alle de her i alt 16 personer, hvor 15 af dem er drenge, og nogle af dem er mindreårige.
1: Det her med, at Kevin Werner han bliver skudt efter på åben gade, har det nogen relation til de her anmeldelser, der pludselig begynder at komme ind på, med at han skulle have forgrebet sig på nogen? Øh, nej, altså, eller, det kan jeg ikke sige nej til, det
0: ved vi ikke. Det har ikke været en del af sagen, men Kevin Werner har selv snakket en del om det i forbindelse med det forsvar, han har, fordi at det, han påstår, det er, at der er et komplot mod ham, og det her komplot, det skulle ligesom være sat i gang af nogen fra rockermiljøet, som har relation til Brøndby's huliganmiljø, Det er nogen fra banditers og det, der hedder Mexi Gang. Og det skulle have en eller anden relation til det her skyderi. Men primært så handler komplot påstanden-teorien om, at alle de her drenge, i hvert fald nogen af dem, faktisk er forelsket i Kevin Werner. Og de har frivilligt haft sex med ham. De er homoseksuelle. Men det tør de ikke at indrømme i det her meget, hvad kan man sige, Og så finder de ud af på et tidspunkt, at han har sex med flere af dem, og at de ikke har sådan en, hvad kan man sige, særlig relation til ham. Og det bliver de så ked af, og derfor vil de alle sammen rotte sig sammen imod ham.
1: Ja, det er jo så ham, der mener, at det her er noget, der skulle være sket i ren jalousi. Men det ender med, at der i alt af 16 får den her sag. Hvad er det ifølge politiet og anklagemyndigheden, han skulle have gjort mod de her altså ret mange forurettede? Helt overordnet, så kan man
0: sige, at der er 51 forhold i sagen. Anklagemyndigheden har jo sagt, at der er omkring 1300 forskellige seksuelle overgreb af forskellige karakterer, hvor en stor del af dem er voldtægt, og der er faktisk en af de forurettede drenge i sagen, som skulle være blevet... Øh, voldtaget seksuelt overgrebet op mod 500 gange, bare alene ham. Men det handler om, at han på en måde til at begynde med, tror sig til at have sex med flere af de her unge drenge. Altså han siger, hvis du ikke tager min pig i munden, for eksempel, så skal du i stedet knippe en transperson. Det står flere gange i anklageskriftet, at han ligesom sådan tror dem til at gøre noget ved ham, eller at han kan gøre noget ved dem, fordi ellers så skal de så gøre det her i stedet for. Det, der også går igen i de her forskellige forhold, det er, at han både med fysisk direkte vold, men også med sådan nogle underliggende trusler, fordi at de her drenge har set andre videoer af ham, hvor han slår andre, eller han har, de har set nogle af deres kammerater, haft et blot øje, hvor at de ligesom ved, at det er Kevin, der har slået dem. Så der er ligesom en underliggende trussel om, de ved, at okay, han er i stand til at gøre det her. Hvis jeg ikke føjer ham, så gør han det her mod mig. Så det er en stor del af det her med, hvorfor at, øh, han ligesom har formået mange gange, og blandt andet anal penetrere nogle af de her meget unge drenge, hvor nogle af dem altså er øh, mindreårige, og jeg ved ikke, hvor meget vi sådan skal komme direkte ind på, hvad det er for en slags karakter, de her voldtægter har haft. Men man kan bare sige, at de er ekstrem voldelige, mange af dem. De er øh, alle sammen nærmest med trusler om øh, vold. Der er blandt andet et af forholdene, hvor øh, Kevin Werner han skulle have kvalt vedkommende, altså i hvert fald øh, holdt om vedkommendes hals, for at kunne gennemføre øh, samleje med vedkommende. Der er også flere gange, hvor at han uddelte flere slag i ansigtet på de her øh, unge drenge. Og altså, man kan sige, at hver af de her forrettet er jo blevet overgrebet af ham rigtig, rigtig mange gange. Nogle af dem er det flere gange om ugen i mange år, hvor at de er blevet tvunget til at skulle øh, for eksempel onanere på Kevin Werner, så han fik sædafgang. Noget er det foregået på... De har fået rettet drenges værelser hjemme ved deres familie. Noget er foregået andre steder, på nogle adresser omkring nogle klubhuse og nogle forskellige steder. Men det er altså mange gange om ugen, nogle af de her øh, drenge har skulle gøre ting, de ikke øh, har ville.
1: Hvordan har alt det her overhovedet kunne lade sig gøre...
0: Her er det, der spiller en, en stor rolle, det er, at han har været ledende. Han har været ældre end dem. De har frygtet ham på et eller andet tidspunkt til at starte med, har de jo nok set op til ham. Og der kommer det her begreb grooming ind. Og det er det her med, at han jo gennem en lang periode, og det er også faktisk centralt for den domsafsigelse, der var i byretten, altså da de begrunder den, det er, at han meget kalkuleret, bevidst, Gennem lang tid ligesom har oparbejdet en tillid til de her drenge, som har gjort, at han ligesom stille lidt for lidt kunne udsætte dem for mere og mere, så han havde dem sådan set i sin hule hånd, hvor de ikke rigtig kunne eller turde gøre noget øh, imod ham. Og det er jo det her, må sige, det er jo essensen af at groome. Og så har det kun finde sted, slår retten også fast, fordi det er foregået i det her ekstremt lukkede miljø. Altså det er jo første gang, i den her rets er det første gang, vi kommer så tæt på det her øh, miljø. Fordi det har været helt uacceptabelt at tale med myndighederne om, hvad der er sket. Altså det, der er med det her huliganmiljø, og det har jeg jo også oplevet, når jeg har dækket sagen, det er, at de taler ikke med nogen. Altså, under ingen omstændigheder kan man snakke med dem.
1: Og heller ikke med dig, kan man sige, som presse. Ej, det må man nok sige.
0: Altså, øh, aldrig har jeg fået så mange afvisninger i hele mit liv. De taler ikke med andre om det, så der er jo en ekstrem sådan stigmatisering omkring det. Og så er det tabubelagt i det her maskuline miljø, at sex mellem mænd, altså selvom at de ikke selv har været med til det, så bare det, at de er blevet
1: udsat for det, det er simpelthen ikke noget, øh, man taler højt om. Men man kan sige, at trods tabuer, og selvom det har været utroligt svært for de her drenge at stå frem med de historier, så lykkes det trods alt. Sagen den kommer til, til byretten, hvor det som bekendt jo ikke går super godt for Kevin Werner, hvis det er med de briller, man, man ser på sagen i hvert fald. Fordi han bliver idømt i en forvaringsdom, og det er jo en dom uden tidsbegrænsning, og det er en dom, som kun de allerfarligste forbrydere i Danmark får af straf. Hvad var årsagen dengang til, at man valgte at give ham en så hård straf? Afgørelsen i retten i Glostrup dengang var meget klar.
0: Der var ikke rigtig nogen tvivl, og det begrunder de blandt andet med, at alle de forklaringer, de har fået for de forrettet er ekstremt troværdige. Og der påpeger det det her med, at den måde, de har reageret på, og at de ikke har fortalt det... Altså, fordi det er jo det, forsvarende ligesom har peget på Hvorfor har de så ikke sagt det undervejs, og hvorfor kommer de alle sammen først nu og fortæller det? Der har de ligesom slået fast, at det er helt almindelig adfærd. De har været ramt af PTSD. Så slog retten også fast, at de her overgreb var så usædvanligt voldsomme og grove, og det var foregået over så usædvanligt lang tid... Og der havde været altså så mange af dem, at karakteren af det gjorde, ligesom, at straffen skulle være hård. Og så kom der det oveni, og det var, at der var lavet en undersøgelse af Kevin Werner. Og den har altså slået fast, at han har narcissistiske og psykopatiske personlighedstræk, hvor man fremhæver, at han ikke har empati. Når alle de her ting til sammen ligesom er slået fast, så har man jo så vurderet, at han er så farlig, at han kan være til fare for andre mennesker, det er en af betingelserne for at få forvaring. Plus det her med, at han jo ligesom ikke har en grundet hans manglende empati, og psykopatiske træk, så har han ikke ligesom, hvad kan man sige, selvindsigten. Så som, som man mener ligesom, at øh, som man gør i en forvaring, at, at så må man tage det op øh, løb med og se, om han ligesom er egnet
1: til at komme ud i verden igen. Men selvom at byretten dengang ikke have nogen tvivl overhovedet om, at han skulle have den her dom, så vælger han jo selv at anke den. Men hvorfor er det, at han, øh, han så gerne vil frifindes? Han
0: ankede for det første på stedet, da dommen den faldt. Nogle gange, så tager man sig jo lige noget betænkningstid. Det gjorde han ikke. Og øh, han vil jo frifindes. Altså, han vil ikke bare have en mildere straf. Og han står fast på det her med forsvaret om, at det er et komplot. Han mener jo faktisk basalt set, at de alle sammen sidder og lyver, og at den rigtige fortælling, det er, at de har været forelsket i ham, han har såret dem, de ville ham gerne, nu har de fundet ud af, at han ikke ville dem. Og så altså vender han det her maskuline miljø ligesom mod dem, kan man sige, til at sige, jamen, fordi det er sådan et maskulint huliganmiljø, miljø så er det ikke okay at være homoseksuel. Og klart nok, så kan de jo ikke gå ud og sige til offentligheden, at jeg er homoseksuel, så det var bare det, der skete. Og det holder han altså fast på.
1: Det lyder som, at der altså virkelig er tens stemning i det her miljø, også omkring det, at den her retssag i byretten kørte dengang. Du var jo til selv til stede i, i retning Glosup, da der faktisk faldt dom, og det er jo en kæmpestor sag i det her øh, rå og meget lukket miljø. Hvordan var den dag egentlig, hvor der faldt dom? Jeg vil nærmest sige, at den var helt absurd. Altså, for
0: det første var der mødt ekstremt mange mennesker op fra huliganmiljøet. En masse mørklætte mænd med hættetrøje og masker, som var meget aggressive, altså meget opstemte den dag, at dommen skulle falde. Og de var jo med inde på tilhørpladserne. Oven i det, så skal du så ligge, at der var de her pårørende, som var meget følelseslade, og som jo virkelig i spænding ventede på, hvad der skulle ske med ham. Og der er et massivt politiopbud, fordi at sikkerhedstruslen omkring øh, ham, og i øvrigt også forsvaren, som skulle eskuteres væk, øh, ligesom hun også skulle have til, til landsretsdommen. Øh, ja, sikkerhedstruslen er meget øh, høj, så der var rigtig meget politi. Og der sker også det, da vi kommer ud fra retten, og dommen den er blevet afsagt, at der simpelthen er, øh, som man jo aldrig ellers ser, er en del journalister, der bliver troet, der er kameraer, der bliver smadret, og du skal forestille dig, at ude på vejen for retten i Glostrup, der står bare altså, lange rækker af sortklædte mænd fra det her huliganmiljø, der bare altså, er fyldt med onde følelser, skulle jeg til at sige, altså, øh, over den her øh, mand, og hvad han har gjort øh, mod drengen i deres, hvad kan
1: man sige, øh, blandt deres brødre. Ikke? Men sagen ender jo med at komme til landsretten. Så den dag, du havde det, det var jo ikke det sidste punktum, kan man sige. Der er lige blevet sat et nyt punktum i den her sag. Når der kommer sådan en her ankesag, så vil der jo måske nogle gange komme nogle nye beviser på bordet for ligesom god måske i hans forvør for eksempel. Har der været noget nyt i den her sag?
0: Vi har jo ikke været til de her dage i landsretten andet end lige den første og den, og den sidste dag her. Og det har vi faktisk ikke, fordi vi netop prøvede at få overblik over, om der overhovedet kom noget nyt i sagen. Altså nu har vi dækket den ekstremt intensivt i byretten. Og hvis der alligevel ikke kommer noget nyt frem på bordet, så er der ikke rigtig nogen grund til at skulle sidde der i 15 dage. Og det er der faktisk ikke rigtig kommet. Nu kan man jo også rådføre sig med de andre journalister, hvor nogle af dem har siddet der. Og der er ikke kommet noget bemærkelsesværdigt nyt frem i sagen.
1: Okay. Men man kan sige, landsretten, selvom der ikke er kommet ny bevis på bordet eller ej, så er det jo stadig muligt for at få et nyt sæt øjne på den her sag. Og det var også her kl. 16, onsdag 15. marts, at dommen faldt over ham. Hvordan endte det ud? De stadfæstede dommen fra byretten. Og det gjorde
0: de nærmest med de øh, nøjagtige samme ord, som de havde brugt i byretten. Altså begrundelsen for, hvorfor at Kevin Werner igen blev idømt forvaring. De lagde meget vægt på grovheden af de her forbrydelser, antallet af overgreb, over hvor mange år det var foregået. Og altså, jeg tror, at retsformanden kaldte det af helt usædvanlig karakter. Og hun øh, lagde vægt på, at de her forrettet, der havde været inde og afgivet deres forklaring, der var ingen grund til at sætte spørgsmålstegn til det, de forklarede. Hun lagde også væk på, at der havde været en masse kliniske beviser, som havde støttet op om deres forklaringer, og siger sådan set, at basalt set, så er det det samme, som de sagde i byretten, dengang der ligger til grund for vores dom om, at han skal have forvaring. Så er hun lidt inde på det her med, okay, men hvorfor forvaring i stedet for fængsel? Og der ligger hun væk på blandt andet, at han at hun simpelthen mener, at han er til væsentlig far for andres
1: øh, liv. Derfor skal han ikke bare kunne komme ud om øh, 10 år. Som vi var inde på lige før, var der ret vild stemning, da dommen faldt i byretten. Var der også stort opbud af tilskuere og, og vild stemning
0: her ved landsretten? Ja, det må man sige. Den her gang var der nok omkring, jeg tror jeg talte til omkring 60 tilhørere. Og øh, den her retssal i Østerlandsret, den er ligesom, der kan man sige, der er dommer tiltalte, altså Kevin Werner, forsvarer og anklager, de er på en måde barrikaderet eller gemt bag sådan en, en kæmpe glasvæg, så man kan altså ikke komme ind til dem. Og det tror jeg egentlig var meget godt, fordi at, altså da vi kommer ind og skal sætte os, og da Kevin Werner han så træder ind, der bliver der bare stillhed. Og så kigger jeg mig lidt rundt omkring, vi sidder foran dem, og så kan jeg bare se, at der sidder Rigtig mange unge drenge, øh, hvor jeg ved, at en del af dem har været forurettet i sagen, de sidder med deres kærester, der sidder nogle mødre, nogle fædre, og så sidder der en masse andre. Og de her unge drenge, de sidder og nedstiger Kevin Werner. Altså, de er helt målrettet i deres blik, og nogen står sådan op og læner sig lidt ind over stolen og bare sådan, altså, kigger hen på ham. Men Kevin Werner, han kigger ikke ud mod os. Da den her dom, den så falder, altså Rets man når nærmest ikke at sige, at de stadfester, øh, før at der bare folk bryder ud i klapsalve. Altså alle rejser sig op, hujer og klapper, og så er der ellers bare rigtig mange, der bryder ud i gråd. Primært nogle kvinder, jeg tror det har været nogle kærester og nogle mødre. Og så bliver der ellers bare råbt adskillige ting ukvemmesord af Kevin Werner. Altså, der bliver råbt nogle nedladende racistiske bemærkninger, og der er en, der siger, jeg, råd, jeg håber, han rådner op i helvede. Og så opfordrer de ham til at kigge ud mod dem. Og det er alt imens, altså, du skal forestille dig, at folk bare bliver ved med at klappe og klappe og klap, og normalt så ville politiet bede folk om at være stille, for vi kunne faktisk ikke høre rigtigt, hvad retsformanden sagde længere. Men de får ligesom bare lidt lov at få ja, de har følelser ud på en eller anden måde, ikke?
1: Ja, det lyder virkelig følelsesbetonet, altså både helt vildt lykke, men også en helt vildt vrede mod Kevin Werner, som jo så nu også ved landsretten år har lavet de her 1300 overgreb fordelt over syv år på 16 forskellige ofre. Det er jo virkelig alvorligt. Fik du mulighed for at tale lidt med nogle af dem her, der var mødt op i retten? Altså, jeg prøvede jo bagefter for at
0: høre nu, når der er sat et, hvad man må... Tænke at endelig et punktum øh, i sagen, øh, om der var nogen, der så havde noget at, øh, at sige. Øh, jeg, jeg ved jo fra tidligere, at øh, det her miljø ikke rigtig har lyst til at snakke med pressen. Men det var ikke sådan rigtig den hårde huligan-kerne, altså dem, der er relateret til mexican- og rockermiljøet, der var mødt op i dag. Det var ligesom mere dem, der var tæt på øh, sagen. Men, og jeg, jeg spurgte nogle af, af dem, der har været øh, forurettede, og nogle af dem, der har været vidner i sagen, og de sagde pænt, at de havde ikke lyst til sådan offentligt at skulle ud og snakke om det, men at de var lettede og glade. Øh, og så er der en, øh, en pårørende til, til en af de forurettede moren, som øh, siger, at hun aldrig har lyst til at udtale sig på bånd, men hun siger, at det her det føles som retfærdighed på en måde, som retten ikke kan give retfærdighed.
1: Og nu siger du det der med måske sidste punkt, som fordi der er jo faktisk en sidste instans, som den her sag godt kan nå til, og det er jo højste ret. Ved vi, om Kevin Werner vil tage den videre hertil? Nej, det ved vi ikke
0: med sikkerhed, fordi det er ikke sådan, at der i dag blev sagt, at nu vil jeg anke til højesteret. Det er sådan en ansøgning, man ligesom skal sende afsted, og det skal igennem et procesbevillingsnævn øh, Men det finder vi så ud af, om han har tænkt sig at, øh, at tage den dertil. Man kan sige, fordi der er jo ret langt imellem, at han stadig påstår sig, øh, øh, påstår frifindelse og mener, at han er øh, helt uskyldig i
1: alle de her ekstremt alvorlige anklager, og så til at få forvaring. Du har lyttet til en episode af Døgnreporten. Episoden er tilrettelagt af Michel Ferk. Mit navn er Emme Winkel, og jeg er også redaktør på Døgnreporten. Hvis du har tips til historier, som du synes, vi skal se nærmere på, så kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Du søger bare på via 247 på Instagram, så burde vi dukke op. Tak, fordi du lyttede.